0: Sobrevives porque tienes el instinto de sobrevivir. Si alguien ha visto esta película de 127 horas, sabe que cuando este escalador está a punto de darse por vencido, se acuerda de su vida, de, de sus hijos, de su esposa, y dice, no puedo morir aquí. Yo no tuve una infancia normal, entre lo que cabe. Yo no veía muchas caricaturas. Cuando estaba con mi papá en el auto, no escuchábamos música o la radio. Y de pequeño, más que, más que salía a jugar fútbol, tenía un go-kart. Entonces salía y manejaba, y íbamos al parque. O también, pues iba a los negocios de familiares míos y recolectaba el dinero que ganaba por las maquinitas tragamonedas que tenía, llegué a tener ocho y digamos que mi infancia fue muy distinta y gran parte se la debo a mi papá porque mi papá siempre tenía estas ideas muy raras, muy distintas, muy nuevas y yo era su... Su, lata de su rata de laboratorio y la verdad es que se lo agradezco mucho porque aprendí muchas cosas que ahora estoy viviendo y una de ellas que siempre me repetía en verdad todo el tiempo me estuvo repitiendo era hay un millón de formas de hacer eso cuando yo le decía que no podía me decía mira pues podrías hacer esto o hay otras 9.999 millones de formas, o lo que sea. Y acabo de hablar con unos amigos y hablábamos de eso, de cómo siempre hay otras posibilidades, de cómo siempre se puede, de cómo se puede lograr algo, lo que sea. Y, y no es como una mentalidad positivista de tú puedes, es de, güey, hay, hay un chingo de opciones en este mundo. Y si no te funciona una, ¿eh? tienes un chingo de opciones que puedes probar. Por ejemplo, ahora que estoy entrando a la universidad y me tocó el horario en la tarde. Y hice, hice, metí la carta de cambio. Y me dan respuesta apenas, pero me dijeron, bueno, el resto de tus cinco años ya no puedes meter carta de cambio. Ya no puedes cambiar de horario. Y me dijeron, bueno, ¿y qué pasa si...? ¿Qué pasa si te toca? Una amiga me dijo, ¿qué pasa si te toca en la tarde después? Y, y tienes que cambiarlo, y es más importante cambiarlo en aquel entonces. Y yo dije, pues, tendré que cambiar esa ley. Tendré que cambiar la ley que dice que solo puedo cambiar de horario una vez. Y ya. Y para mí fue muy orgánico ese pensamiento, para mí fue muy instantáneo. Pues, si no puedo por esa ley, pues cambio la ley. Y... Y ya, o sea, hay mil opciones. Y esa es una. Otra es como, pues, ¿sabes qué? Voy a, voy a hacer una entrevista con el, con el director para que haga una excepción. O, ¿sabes qué? Me voy a echar un café con el director. Voy a llegar y le voy a invitar a un café el primer día de escuela. Y voy a ir creando una relación de amistad chida para que el día que se necesite le pueda pedir el favor. O, o no sé, voy a hacer una huelga. O sea, hay mil opciones. El asunto es darnos cuenta que hay mil opciones. Y para eso creo que lo que hace falta es no dar por hecho. Cuando das por hecho que no puedes, pues ya valió madre. Pero ahí es donde entra el pensamiento divergente, eh, donde entra el pensamiento creativo. Este pensamiento creativo te dice, bueno, no puedes de esa forma, pero igual sí puedes de otra, o otra, o hay mil formas. Así, así se crea la creatividad. La creatividad es una mezcla de cosas. Hay una científica, por ejemplo, que se dedica a la nanotecnología y ella dice, bueno, pues es que hubo un momento en mi carrera donde cortaron todo el presupuesto y... O mi carrera se si iba a la mierda o hacía algo. Y me acordé de que cuando yo era pequeña jugaba con estos, estos juguetes que, que era como una hoja de papel que dibujabas un, algo y la metías en un hornito de juguete y se encogía. Y me acordé y me metí a explorar ese material y resulta que puedo hacer una placa de metal en ese material, meterla en un hornito y se va a encoger. Entonces, no necesito tener la tecnología para hacer todo esto en miniatura. Lo puedo hacer a escala normal y lo encojo. Y esa es creatividad. O sea, es creatividad pura. Porque ella no se quedó con la idea de, bueno, ya no se puede. Se quedó con la idea de, bueno, ya no se puede de esta forma. Ahora tengo que conseguir otra forma de lograrlo. Y en esa otra forma... Empiezas a hacer una mezcolanza de todo lo que sabes. Y ella decidió fusionar estos dos compuestos. Este juguete lo metió al ámbito científico y funciona perfecto. Hay mil formas de hacer las cosas. No solo hay una. Y cuando cierras tu mundo a hacerlo de una forma, pues y si no te sale, no, no vas a lograr más. Este amigo que, con el que ha platicado hace rato, decía, es que me da cosa aplicar a, a becas o a maestrías internacionales, porque si me dicen que sí, ¿qué pasa? No tengo, ¿Y qué pasa que, no, que me piden 30 mil pesos y no tengo el dinero? Pues, para mí, esos son los momentos más preciados, cuando estás entre la espada y la pared. Porque ahí es cuando te pones creativo cuando necesitas sacar eso. No hay de otra. Cuando hay una necesidad más que un placer, lo sacas porque lo sacas. Es como si... Es como sobrevivir. Sobrevives porque tienes el instinto de sobrevivir. Si alguien ha visto esta película de 127 horas, sabe que cuando este escalador está a punto de darse por vencido, se acuerda de su vida, de de sus hijos, de su esposa, y dice, no puedo morir aquí. Y sobrevive, y se corta un brazo, ¿eh? y lo hace. Esa es la clave. O sea, la clave está en, tengo que. Y cuando piensas que tienes que, cuando no hay opción B, haces que funcione. O sea, cuando, cuando no hay... Cuando estás entre la espada y la pared Cuando estás entre la espada y la pared O sobrevives o sobrevives No, no va a quedar en tus manos rendirte En verdad Igual y piensas que, que sí Que siempre está la opción de rendirte Pero cuando estás entre la espada y la pared Rendirse no es una opción Sobrevivir sí Y es la única opción Y encuentras la forma de sobrevivir Eso eso es la clave.